0: Evangelio de Juan, capítulo 16, vamos a estar viendo a partir del de versículo 16 el Señor está teniendo su última conversación con sus discípulos antes de ir a la cruz, han estado en el aposento alto en donde participaron de la Pascua, de la última cena que tuvieron ahí el Señor les había dicho que uno de ellos lo iba a entregar y después a Judas le dio un bocado de, de la comida que estaban comiendo que era un símbolo de prestigio ¿verdad? y Judas salió a entregarlo Judas no está con los once que están aquí el Señor está abriendo su corazón de una manera muy especial pero los discípulos tienen el conflicto de que ahora entienden que el Señor ya les ha dicho que va a ir a la cruz ya se los había dicho anteriormente pero ahora ya lo están realmente entendiendo y están bastante tristes. Ya les había dicho anteriormente, yo me voy, yo me voy, y como que eso les quedó bastante pegado en la mente. De hecho, vamos a ver aquí que, que los discípulos van a decir, bueno, continúa diciendo esto. ¿Qué, qué quiere decir? ¿Qué, es, ¿Qué significa esto? Pero están muy tristes y el Señor les está eh, mostrando que esto es un plan que está hecho desde el principio y que es para el bien de ellos. Es impresionante cómo el amor de Dios... Desde antes de la fundación del mundo, Él diseñó todo esto para que así sucediera, para terminar con la maldad. Y nosotros estamos aquí para definirnos, ¿verdad? Por la gracia de Dios, hemos conocido el Evangelio, pero nos corresponde ahora a nosotros también decidir qué es lo que vamos a hacer. Bueno, el tema es que el Señor ha estado hablando de que Él se va a ir y que va a enviar al Espíritu Santo. Ellos todavía no entienden completamente el concepto. El Señor les dijo, yo me tengo que ir y ellos están desesperados. ¿Pero cómo que te vas a ir? ¿Cómo nos vas a dejar solos? Y ellos ya habían aprendido a depender del Señor Jesús. Y como dijimos en el estudio anterior, es bueno depender del Señor. Nosotros ahora dependemos de Él. El Señor ha hecho que las cosas sean así para que dependamos de Él. El Señor dice, no estés afanoso de qué vas a comer o qué vas a vestir. No te preocupes por el día de mañana. Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Dios sabe las cosas que tú necesitas y Él te las va a proveer. Él te va a proveer, así como a los, las aves del cielo no, no siembran y recogen en graneros y vuestro padre las alimenta. Ustedes valen más que las aves. Los lirios del campo no, no de, hacen telas y confeccionan ropa, pero Dios las viste mejor que ni aún Salomón se vistió con la gloria de ellos. Él sabe las necesidades de ustedes. Dios les va a proveer cada día. Y en el Padre nuestro, en la, en la oración que nos dejó, es danos nuestro pan de cada día. Señor, ¿por qué de cada día? ¿Por qué no de todo el año? ¿Por qué no de toda la vida? De una vez, Señor, ya lo que me vas a dar, dámelo, lo meto al banco y lo administro. Y así ya estoy tranquilo. Así ya no me preocupo, ¿verdad? ¿Y saben por qué? Porque nosotros solamente para estar tranquilos confiamos en la única persona que podemos confiar y somos nosotros. Pero el Señor quiere que confiemos en Él y por eso le pedimos el pan de cada día. Y por eso buscamos el reino de Dios y su justicia y Él los va a proveer. Pero eso, los discípulos lo van a tener que aprender poco a poco. El Señor incluso les dijo, tengo muchas cosas que decirles, pero no se las puedo decir ahora porque no las van a poder entender. Pero igual les dice varias cosas aquí que en el momento no la van a entender. Dice El Señor les dice, lo que les estoy diciendo ahora, regístrenlo porque no lo entienden ahora, pero lo van a entender después. Y está hablando aquí... Nos dicen en el versículo 16, un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Hay algunas versiones que le añaden, porque voy al Padre. Pero déjenme decirles que en la mayoría de los eh, manuscritos antiguos no aparece y está destruyendo. Si le añadimos eso, destruye lo que está diciendo realmente el texto. Dice un poco y ya no me veis, y de nuevo un poco y me veréis. Entonces algunos de sus discípulos dijeron unos a otros, ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis, y porque me voy al Padre? O sea, el Señor está diciendo, un, una, está hablando acerca de su muerte y de su resurrección. Ahora me están viendo un tiempo, pero después ya no me van a ver, pero después me van a volver a ver cuando resucite. Y... Los discípulos dicen, ¿qué, ¿qué es esto que está diciendo? No lo entendemos, ¿qué está diciendo? Ahora, ellos no se lo están diciendo al Señor, ellos acá entre ellos están platicando, ¿qué, qué dijo? Que, que, que ahora me ves, que mira así, que, que como, ahora sí lo ves, ahora no lo ves, que como un mago, ¿verdad? Que está escondiendo el conejo en el, en el sombrero, dice, ahora un poco de tiempo y no me ves, y luego me ves, y... ¿Porque me voy al Padre? O sea, realmente están haciendo dos preguntas diferentes. Esto de porque me voy al Padre, ya lo había dicho anteriormente. El Señor ya les había anunciado, la primera pregunta era, bueno, de ellos es, ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veis? Y otra vez un poco y me veréis. La primera pregunta es porque ya el Señor ya se los había anunciado aquí mismo en Juan 14, 14. Del 2 al 3, dice, en la casa de mi padre hay muchas moradas. Si no, yo ya lo hubiera dicho, voy a preparar, pues, lugar para vosotros. Y cuando me vaya y os preparar el lugar, vengo otra vez y os tomaré a mí mismo para que donde yo estoy, vosotros también estéis. O sea, yo me voy a tener que ir. En el versículo 28, oíste que os dije, yo me voy y vuelvo. Y vosotros, si me amarais os regocijaríais de que voy al Padre porque el Padre es mayor que yo. En el 16, versículo 4, os he hablado estas cosas para que cuando llegue su hora las recordéis que yo os lo dije. Esto no lo dije al principio porque estaba con vosotros, pero ahora voy al que me envió y ninguno de vosotros me pregunta dónde vas, antes bien, porque os he hablado estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón, pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy el paracleto no vendrá a vosotros, pero si me voy os lo enviaré. O sea, está hablando constantemente de que me voy, me voy, me voy. ¿Y qué es esto de que ahora ya no me ves, pero de luego me vas a volver a ver? Y la otra pregunta es: ¿por qué me voy al Padre? También ha dicho eso muchas veces. Ahí en 14, 12 que acabamos de leer. De cierto os digo que el que cree en mí, las obras que yo hago también él hará, y mayores que estas hará, porque yo voy al Padre. Leímos ya el 28. Oíste que os dije que voy y vuelvo y si me amaras os regocijarías, porque voy al Padre, porque el Padre mayor es que yo, nuevamente está diciendo. Y en el 16.10 también ya les había dicho de justicia, dice el Espíritu Santo va a venir a redarguir al, al mundo de pecado, de justicia y de juicio y dice de justicia porque me voy al Padre y ya no me veréis más. O sea, yo me voy al Padre. ¿Qué es esto de que se va al Padre? Entonces, ¿no, no lo entendían los discípulos. Decían, pues, ¿qué es esto que dice? Un poco no sabemos de qué habla. Jesús comprendió lo que querían preguntarle y les dijo, preguntáis entre vosotros acerca de esto que dije, un poco y no me veis, y otra vez un poco y me veréis. O sea, el Señor sabe lo que hay en el corazón de las personas y Él sabe lo que estaban preguntando sus discípulos y el Señor los aborda con esto. Y les responde diciendo, de cierto, de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis y el mundo se alegrará. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. Cuando la mujer está de parto, tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz al niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido al mundo. También vosotros. Ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez y vuestro corazón se alegrará y nadie os quita vuestro gozo. El Señor está hablando acerca de, ya les había dicho anteriormente, va a venir el tiempo en el versículo 2 de este mismo capítulo. Os echarán de las sinagogas y llega la hora cuando cualquiera que os mate piense que ofrece servicio a Dios. O sea, ustedes van a ser perseguidos en el capítulo anterior, en el versículo 20, les dijo, acordaos de la palabra que yo os dije, un siervo no es mayor que su Señor. Si a mí me persiguieron, también a vosotros os perseguirán. Si guardaron mi palabra, también guardarán la vuestra. Pero esto os harán por causa de mi nombre, porque no han conocido al que me envió. O sea, realmente, cuando nosotros nos identificamos con Cristo, inmediatamente nos ponemos un estigma en contra del mundo. El mundo está en contra de Dios. Y en el momento que nosotros nos unimos a Cristo Jesús, nos identificamos con Él, pero realmente como Él es, porque muchos llevan la etiqueta de cristianos, pero comprometen su caminar de manera que quieren estar parados en los dos caminos, quieren estar agradando al mundo y quieren estar agradando a Dios. No pueden, el Señor dijo, ustedes no pueden agradar a dos señores, tienen que definirse. Y cuando nos definimos por Cristo, y nos identificamos con Él, somos conscientes, y esto es importante, de que Cristo es el único camino, que nadie va al Padre si no va por Él, eso lo sabemos. Hay gente que se dice que son cristianos, pero ellos admiten cualquier otra religión, cualquier otra situación, ¿verdad? Sí, también a través de Buda, también a través de Cristo, a través de quien sea, no tiene que ser a través de Cristo. Todos los caminos llevan al cielo, no, noticia, no todos los caminos van al cielo. Si yo quiero presentar esa imagen, yo puedo hablar de Cristo siempre y cuando no diga que es el único camino. La gente va a decir, está bien, Cristo, eh, eh, los musulmanes dicen que era un profeta, no hay problema. Pero atacan a los cristianos, ¿por qué atacan a los cristianos si Cristo era un profeta? Porque los cristianos se definen como que Cristo es el único camino y es ahí donde no puede. En un programa de Oprah, estaba un día viendo que estaban hablando, salió el tema de Jesucristo. Y Oprah, sí, bueno, Jesucristo, sí, pero también hay otros caminos. Y había una cristiana ahí y le dijo, no, 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 no hay más caminos que... Y Oprah se puso enfurecida diciendo, pero ¿cómo? Tan cerrados. ¿Cómo puede ser uno tan cerrado? Como una persona que se porta bien y es un buen musulmán y es un buen budista. Sincero. ¿Cómo Dios lo va a sacar aquí? ¿Cómo que, que Cristo es el único camino? Esa es, esa es la iglesia fundamentalista que ha eh, cerrado el camino de las cosas. Pues Cristo fue el que lo dijo. Cristo fue el que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida y nadie viene al Padre sino por mí. Cuando nos identificamos de esa manera con Cristo, el mundo nos aborrece. Entonces dice el Señor, es bien especial que el versículo 20 dice, de cierto os digo que vosotros lloraréis y os lamentaréis. Pero ahí no termina todo. Pero el mundo se va a alegrar. La, el mundo va a estar contento de que ustedes estén llorando, de que ustedes sufran. Qué terrible cuando hemos visto en las noticias que siervos de Dios que han tenido ministerios prominentes caigan en pecados escandalosos. Es una vergüenza para el Evangelio pero saben que el mundo lo aplaude, se ríen y dicen, ¡Ea! el tipo ese que andaba predicando, ¿viste lo que hizo? ¡Pum! En vez de decir, ¡qué vergüenza! El mundo se alegra cuando eso sucede. Vosotros os entristeceréis, pero vuestra tristeza se convertirá en gozo. El Señor sabe, en el momento en que Él iba a ir a la cruz y lo llevaron todos, sus discípulos van a huir, pero van a estar dolidos Van a estar angustiados, pero cuando lo ven resucitado, ese gozo no se los quita nadie, absolutamente nadie. Y por eso dice, cuando la mujer está de parto, tiene congoja porque ha llegado su hora, pero cuando ha dado a luz el niñito, ya no se acuerda de la angustia por el gozo de que un hombre ha nacido. También vosotros, ahora tenéis tristeza. Ellos los discípulos ya estaban tristes ahí porque les está anunciando el Señor que se va a ir, pero los voy a volver a ver otra vez. Y el corazón de ustedes se va a alegrar y nadie les va a quitar ese gozo que tienen. Ahora, este mensaje, mis amados, no es para nosotros, es para los discípulos. Nosotros no estamos en el punto en donde Cristo se va, muere y nos desesperamos ¿Qué pasó con el Señor y luego resucita. Nosotros ya hemos conocido al Cristo resucitado. Nosotros hemos ya conocido al Cristo resucitado. Y si no estamos gozosos con el Señor, aún en medio de las pruebas, es que no hemos alcanzado a identificarnos completamente con Él. Ahora, yo no digo eso, me lo estoy predicando a mí mismo, no crean ustedes que yo soy aquí, salgo ahí como triunfante en todas las pruebas. No, yo también me achico cuando vienen los golpes. Pero el Señor nos está diciendo aquí que debemos ver, la escritura es tan especial. Gózate cuando estás en diversas pruebas, porque la prueba de vuestra fe produce paciencia. Hay motivos buenos por, el, por estar en, en, en problemas. El Señor no es que el Señor no tenga control de tu vida. No es, que, no es que el Señor no te pudiera librar de esa maldad que viene. El Señor utiliza esas pruebas para tu beneficio. Pedro dice: es necesario que a través de. Esas pruebas, tu fe sea aprobada como el oro para refinarla. Es el ejercicio espiritual para estar fuertes. Es algo que es desagradable en el momento, pero tiene un fruto posterior. Y así como nosotros cuando vamos a un gimnasio vemos la pesa no como el objeto o la máquina, no como el objetivo final, yo no voy ahí a levantar una pesa o a, o a, o a mover unas máquinas o a correr en un lugar que no me lleva a ningún lado, ¿verdad? Solamente por hacerlo, sino lo estoy haciendo para obtener una mejor condición física. Ese es el objetivo final. Y la prueba que el Señor manda en mi camino es el mecanismo por medio del cual mi fe va a crecer. Y lo tengo que ver así, cuando viene la prueba. No hay otra manera de que yo me pueda gozar, como dice Santiago, en diversas pruebas. No me dice, gózate en la prueba porque... Pues súfrela mientras la tienes allí. Como una vez escuché a un amigo mío predicar. Nosotros nos quejamos cuando hace calor, ¡ay, qué calor hace! Y cuando hace frío, ¡ay, qué frío hace! Acuérdate cuando, cuando tengas calor, acuérdate cómo estabas cuando tenías frío, que querías el calor, y disfrútalo, y suda, y transpira, y, y disfrútalo. Y cuando ten, tienes frío, acuérdate cuando estabas con mucho calor y no sabías qué hacer. Y, y tiembla, pero con gozo. No, no, la cosa no es así aquí, ¿verdad? No se trata de, de, de disfruta la prueba porque estás pasando por la prueba. No, gózate no por la prueba misma, sino por el, el fruto que, va a obtener, que vas a obtener a través de la prueba en tu vida. Y por eso dice, también vosotros ahora tenéis tristeza, pero os veré otra vez. Y vuestro corazón se alegrará y nadie... Os quita vuestro gozo. Yo les digo, una vez que vieron al Señor Jesús resucitado, esos discípulos que antes corrieron, huyendo, sin que nadie los persiguiera, se escondieron sin que nadie los buscara, se presentaron después a predicar ahí en el templo, delante de los enemigos de Dios. Y estos señores los tomaron, a Juan y a Pedro le dijeron, señores, ustedes no prediquen más en ese nombre, pues tenemos que obedecer a Dios antes que ustedes y los castigan, y otra vez salen a predicar, los meten a la cárcel, el ángel les abre la puerta y se vuelven a predicar, o sea, no los pudieron parar, no los pudieron parar, y al final todos terminaron siendo mártires, no se achicaron con la muerte, sino que le sucedió lo que dice en Romanos 8, ¿Quién, no se, ¿quién me separará del amor de Dios que es en Cristo Jesús? Tribulación, hambre, desnudez, peligro, espada, antes como dice la escritura somos considerados muertos todo el tiempo, somos como ovejas de matadero, ya sabemos que eso nos va a suceder porque una vez que hemos conocido el gozo de tener a Cristo en nuestro corazón ese gozo no nos lo quita nadie, es algo que es más profundo que las circunstancias mis amados y cuando estamos en la prueba, necesitamos ver dos cosas. Una, a Cristo crucificado que vino a morir por nuestro pecado para llevarnos a la vida eterna, a la vida que tenemos garantizada en Cristo Jesús en, en el reino de Dios y saber que esa prueba que estoy pasando tiene un buen propósito. No está ahí nada más porque a Dios se le desafó o porque no se fijó o porque no pudo. No, o porque no le importa. Esos son pensamientos que tal vez el diablo me pete a mí. ¿Yo quién soy? Dios debe estar ocupado con los grandes siervos de Dios, entre comillas. No, a Dios le interesa a todo el mundo y Dios permite cosas en mi vida por razones que solamente Él sabe. Cuando Job tuvo esa grande prueba, como hemos visto en otras ocasiones, en todo su argumento él quería saber que Dios le respondiera. ¿Y saben que En todo el libro de Job Dios no le responde porque Job no tiene la capacidad de entender. Y lo único que hace el Señor es bendecirlo el doble después de la prueba. Pero el Job después de la prueba... Aunque era un varón perfecto y recto, temeroso de Dios y apartado del mal antes de la prueba, después de la prueba era un verdadero titán para el Señor. Como Abraham era un amigo de Dios y era el padre de la fe, cuya fe le fue contada por justicia cuando le creyó a Dios su promesa de que Dios le iba a dar una descendencia como las estrellas de los cielos, su fe todavía creció más cuando fue a ofrecer a su hijo por mandato de Dios y el Señor ya le dijo, no, detén tu mano, ya le iba a descargar sobre su hijo. El Señor le había ordenado. Detén tu mano, dice, porque Dios sabe que le amas y que aún no le has negado tu hijo. ¿Verdad? Y el Señor dice, por esta causa, juro por mí mismo que te bendeciré y te retebendeciré. O sea, ya era amigo de Dios y aún así vemos esto tremendo. En aquel día no me preguntaréis nada. De cierto, de cierto os digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dará. Esto de no me preguntaréis nada. Significa de que ustedes en este momento están preguntando, oye, ¿y ¿qué es esto que está diciendo? Y pues no entendemos qué. ¿Y por qué, Señor? En aquel día no van a preguntar esas cosas. Porque como dice Primera de Corintios, el capítulo 2, nosotros dice, conocemos las cosas de Dios, porque tenemos el Espíritu de Dios, el cual nos revela todas las cosas, aún lo escondido de Dios. Dice eso Primera de Corintios, capítulo 2. Y ahora... Cómo nos revela el Espíritu Santo, lo escondido, porque había dicho aquí el Señor, aquí anteriormente, en el uh, versículo 13 de este mismo capítulo. Cuando venga aquel, el Espíritu de la verdad, él os guiará en toda verdad, porque no hablará de su propia cuenta, sino que hablará cuanto oirá. Y anunciará las cosas que han de venir. Él me glorificará porque tomará de lo mío y os lo anunciará. O sea, entendemos las cosas de Dios, aún lo oculto de Dios, porque el Espíritu Santo nos las revela. En aquel día no me van a preguntar nada. Y luego dice, y de cierto les digo que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, os lo dará. Hasta ahora no habéis pedido nada en mi nombre. Pedir y recibiréis para que vuestro gozo sea completo. Ahora, debemos darnos cuenta que el Señor aquí, como hemos dicho ya, lo vuelvo a reiterar porque es importante, porque se ha hecho de esto una doctrina popular hoy en nuestros días, de la confesión de fe, la palabra de fe, el declarar para que yo obtener. Y si tú declaras prosperidad, Dios te va a dar prosperidad. Y si declaras riqueza, Dios te va a dar riqueza. Salud, Dios te va a dar salud. Estás pobre, estás enfermo, eh, que no tienes fe. Decláralo. Eso es totalmente antibíblico y anticristiano. El Señor dijo, no te hagas tesoros en esta tierra. Piensa que estás aquí de paso solamente. Despréndete lo más que puedas de las cosas de aquí. No que tienes que vivir como una seta y ermitaño o en algún lugar por allá, sino despréndete, que es que donde esté tu tesoro va a estar tu corazón, así que ponte los tesoros en el cielo y no aquí en la tierra. El Señor anteriormente había dicho en Mateo 18, cuando dos de vosotros se unan, y para pedir una sola cosa yo la voy a hacer, pero eso tampoco está dando el Señor un cheque en blanco. Y luego dice, cuando eh, más adelante, en, en Juan, en el 14 también ya había dicho, y pensamos que también es un cheque en blanco, 14, 14 aquí de Juan dice, si algo pedís en mi nombre yo lo haré, ahí estamos listos, ya lo que yo quiera. Una casa en Beverly Hills, pero ahora, y ya, mansión. En Primera de Juan 5, 14 y 15 dice, si pedimos conforme a su voluntad. Ah, conforme a su voluntad, entonces ya, ya para qué. Pero es que la voluntad de Dios es lo mejor para mí. Cuando nosotros nos damos cuenta que lo mejor para mí es la voluntad de Dios, cuando yo ya estoy entregado y sé que Dios me ama, yo no voy a querer otra cosa que su voluntad. Y dice, y si pedimos, dice Juan, conforme a su voluntad, sabemos que tenemos todo aquello que le hemos pedido. Porque esa es la confianza que tenemos. Ahora tenemos que tener cuidado, no que no debamos pedir para nosotros. El Señor nos dice en Mateo 6 que el Señor ya sabe de antemano qué necesidad tenemos antes que pidamos, pero no por eso no debemos pedir. El Señor ya sabe todas las cosas. Entonces le voy a decir, Señor, si yo te todas las cosas, ¿qué, ¿qué te voy a pedir? Además voy a decir, plip, y ya estamos listos, ya, tú ya entendiste todo, pero no, el asunto es que... El Señor quiere que yo esté con Él. Él es mi proveedor, Él es mi Dios, Él me creó. Él es el que hizo, hizo todas las cosas y administra todas las cosas. Pero yo tengo que pedir conforme a su voluntad. Y Santiago me dice en el capítulo 4, del 2 al 4, dice, ¿por qué no tienes? Porque no pides. Y luego pides y no recibes. ¿Y por qué no recibes? Porque pediste mal. Pues, ¿cómo se pide? Es que pediste para gastar en tus deleites. Y luego dice, oh almas adúlteras, no saben ustedes que la amistad del mundo es enemistad contra Dios. Entonces, ¿qué pido? Conforme a tu voluntad, Señor, ¿qué es lo que tú quieres? Les voy a decir una cosa que a lo mejor les va a sorprender. Dios quiere bendecirnos a nosotros más de lo que nosotros queremos bendecirnos a nosotros mismos. Dios nos quiere dar más de lo que nosotros deseamos. Más y más perdurable. Porque nosotros somos torpes. Somos como el niñito que yo nada más quiero el dulce, el dulce, el dulce y no sabemos que nuestro padre y nuestra madre nos quiere dar lo mejor y si nos empachamos con el dulce vamos a estar al rato llorando, ¿verdad? Entonces el Señor nos quiere dar lo que es bueno para nosotros y lo que no nos va a destruir. Vamos a ver que las cosas del mundo son cosas pasajeras, cosas que se desvanecen, cosas que no sirven para nada y tenemos que tener nuestra confianza en el Señor de esta manera. En Juan 16, 25, el Señor está teniendo esta plática con sus discípulos hablando de las últimas cosas antes de que en el capítulo 17, vamos a ver, el Señor ya va a empezar a orar, hace una oración larga en todo el capítulo 17 y después vienen y lo arrestan para llevarlo a la cruz. Y ahí, y ahí termina en la cruz, después el Señor resucita y tiene más conversaciones con sus discípulos. Pero antes de ir a la cruz, el Señor está teniendo estas conversaciones con sus discípulos para prepararlos para el momento. Les está diciendo, señores, ustedes están tristes porque ya entendieron que yo me voy. Entendieron que yo me voy a ir y los voy a dejar solos. Que yo estoy entregándome voluntariamente para que me maten. Estoy yendo a eso. Les dijo a sus discípulos, en Jerusalén me van a matar y me van a entregar en, a los principales de los judíos, ellos me van a vituperar, me van a golpear y ellos mismos me van a entregar, me van a condenar a muerte y me van a entregar en manos de pecadores, en manos de los romanos. Y los romanos me van a vituperar también, me van a azotar y me van a crucificar y me voy a morir. Pero voy a resucitar al tercer día. Y los discípulos estaban, al, al principio no entendían, ahora están, pero Señor, ¿cómo haces esto y por qué? Pedro quiso advertirlo en un momento dado. Señor, no, no, en ninguna manera. Y le dijo, Satanás, apártate de mí. Ay. Y ahí, en, confundidos, el Señor les dice, tranquilos. Esto lo estoy haciendo voluntariamente. Pedro todavía está con problema, porque cuando viene a arrestarlo, Pedro saca la espada y corta la oreja del siervo del sumo sacerdote y le dice, el Señor Pedro, detente. ¿No sabes si yo tengo capacidad de defenderme? O... ¿Puedo pedirle a mi padre que me mande legiones de ángeles para defenderme aquí? Nadie me quita la vida, Pedro, yo la doy. Nadie me la quita, a mí no me pueden venir a quitar la vida. A mí no me pueden venir estos tipos a quererme crucificar así nada más. Si yo no me entrego, ellos no me pueden tocar. Así que tranquilo, esto lo estoy haciendo así. Y Pedro lo entiende tanto que en su primer mensaje, 43 días después de esto, y una vez lleno del Espíritu Santo, el mismo día que el Espíritu Santo lo llena, ¿De qué manera lo llena? Que da un mensaje donde dice Esto estaba hecho dictado desde el predeterminado consejo de Dios Desde antes Ya estaba Que fuese entregado en manos de pecadores para ser crucificado Y ustedes señores Ustedes que están ahí fueron los que lo crucificaron Tremendo Vamos a llegar a eso cuando lleguemos ahí Que no falta mucho Pero es tremendo, tremendo cómo el Espíritu Santo cambia a, a, a los discípulos y cómo nos cambia a nosotros entonces dice aquí estas cosas os he hablado en alegorías llega una hora en que ya no os hablaré en alegorías sino claramente os anunciaré acerca del padre el señor había estado hablando en parábolas y las parábolas ustedes saben el reino de Dios es semejante a un sembrador que salió a sembrar y parte de la semilla cayó junto al camino parte cayó en pedregales, parte cayó entre en espinos y parte cayó en buena tierra. La que cayó junto al camino, vinieron las habas y se la comieron. La que cayó en pedregales, echó raíz rápido porque tenía poca tierra, pero como tenía poca tierra, cuando salió el sol se secó. La que cayó entre espinos, creció bien, pero los espinos crecieron también y la ahogaron. Pero la que fue sembrada en buena tierra produjo frutos a 30, 60 y a 100 por uno. Y todos se quedaron así, ¿qué está hablando él? ¿Qué dice el reino de los cielos es qué? Un sembrador. Y los discípulos no entendieron y a él y a los discípulos les explica la parábola. Y el Señor dijo, y les estoy hablando, hablando en parábolas, pero ahora ya les voy a hablar, no en alegorías, sino os hablaré claramente, voy a anunciar acerca del Padre. Ahora, ¿cuándo es cuando el Señor empieza a hablar a los discípulos claramente? ¿Saben cuándo? Con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo una vez cuando el Señor ya sube, primero les explica las Escrituras todo allí, los que ellos no entendían, pero él se va y dijo: el, el Espíritu Santo al que yo enviaré, Él los va a enseñar todas las cosas, aún lo escondido de Dios, lo va a enseñar y se los va a entregar a ti, porque va a tomar de lo mío y se los va a dar. Todo lo que el Padre tiene es mío, o sea, va a tomar todo lo del Padre, todo lo mío, los va a enseñar a ustedes. Qué increíble es que nosotros tengamos ese el Espíritu de Dios morando en nosotros, como dice en Primera de Corintios. Capítulo 2. Casi todo el, el capítulo, pero cuando dice aquí en, en el versículo 5, dice, no estamos hablando de sabiduría de hombres, sino en poder de Dios. Sin embargo, hablamos sabiduría entre los que han alcanzado madurez, pero una sabiduría no de este universo ni de los gobernantes de este mundo forzados a desaparecer, sino que hablamos sabiduría de Dios en misterio, la cual ha sido escondida, la cual Dios predestinó antes de los siglos para nuestra gloria, la cual ninguno de los gobernantes de este mundo conoció porque si la hubieran conocido nunca habrían crucificado al Señor de Gloria. Antes bien, como está escrito, cosas que ojo no vio, ni oído yo, ni han subido en corazón de hombre, son las que Dios preparó para los que le aman. Pero Dios nos las reveló por medio del Espíritu, porque el Espíritu todo lo escudriña aún las profundidades de Dios. Pues ¿quién de los hombres sabe lo íntimo del hombre sino el Espíritu del hombre que está en él?, Así también nadie ha conocido las cosas de Dios sino el espíritu de Dios, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que proviene de Dios para que sepamos lo que Dios nos concedió gratuitamente. Wow. O sea, a través del espíritu de Dios conocemos las cosas de Dios, y ahí es por eso dice el Señor, ya no les voy a hablar en alegorías. Cuando habló en alegorías, le preguntaron a sus discípulos Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? Cuando la primera parábola que dio, que es en, en Mateo 13, del 10 al 15, la parábola del sembrador, cuando termina con la parábola dice, Señor, ¿por qué les hablas en parábolas? ¿Por qué no les hablas claramente? Algunos han dicho, no, es, Jesucristo es el maestro de maestros y la parábola es la mejor manera de ilustrar. No, no, la parábola es como la verdad medio escondida. ¿Y por qué el Señor haría una cosa así? Es más, ¿por qué Dios no se presenta todos los días en la mañana al, al ser humano y le dice, eh, aquí estoy yo, yo soy Dios, portate bien, cuidado, ve para allá, para acá no te vayas a ir, ok. ¿Por qué no se ve? ¿Se está escondiendo Dios? Dios no se esconde. La parábola tiene la verdad escondida, ¿por qué? Porque Dios quiere jugarnos un truco. ¿Por qué les hablas en parábolas? Dice, porque teniendo ojos no quieren ver, no ven. Teniendo oídos no quieren oír. Y yo les estoy dando una oportunidad para los que no quieren ver, no vean y para los que no quieren oír, no oigan ahí tienen su oportunidad es más, dice aquí en Primera de Corintios como acabamos de ver estábamos viendo en el capítulo primero en el versículo 20 dice ¿dónde está el sabio? ¿dónde está el escriba? ¿dónde el disputador de esta época? ¿no aturdió Dios la sabiduría del mundo? por cuanto en la sabiduría de Dios, fíjense el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría ¿Eh? en la sabiduría de Dios el mundo dejó de conocer a Dios mediante la sabiduría o la ciencia agradó a Dios salvar a los creyentes por medio de la necedad de la predicación ¿por qué? porque es una necedad la predicación porque un hombre le está hablando a otro hombre conoce a Dios Mira que en vez de que Dios hable directamente yo que soy torpe estoy anunciando ¿por qué? por esa razón está el Señor hablando aquí en parábolas porque han rechazado con injusticia la verdad. Y el Señor los ha entregado a una mente reprobada. Creyendo ser sabios se han hecho necio. Y su corazón ha sido entenebrecido. ¿Qué quiere decir entenebrecido? Se llenó de tinieblas. La luz de la verdad ya no está allí, Porque quisieron cerrar los ojos, el Señor los dejó ciegos. Porque quisieron cerrar los oídos, el Señor los dejó sordos. ¡Qué tremendo! Ese es un peligro que tenemos los seres humanos. Yo tenía un amigo que era tan mentiroso que apenas decían la mentira en tres patadas y al rato ya se la creía. Y se la creía. La inventaba él y al rato ya la creía y la decía con autoridad. Y decía, pero, pero qué, qué bárbaro. Y así vivía su vida. Era sorprendente. Pero todos tenemos un poquito de eso. Todos somos eh, candidatos para creer a la mentira. Solamente necesitamos no querer ver la verdad. No querer la verdad. ¿Cuántas veces vemos gente que está... Ya sabemos todos los accidentes que ha habido por la gente que va texteando y manejando. Ahora que veníamos mi esposa y yo, iba un tipo en la motocicleta, texteando. ¿Saben por qué me di cuenta? Porque iba despacito, iba. En la motocicleta, oh, por favor. En el freeway, claro, en el freeway. Pero es que eso no me va a pasar a mí. Eso se le pasa a los tontos que no saben, no tienen un ojo allá y otro acá. Pues... A menos que seas camaleón, ¿verdad? No sé. Siempre pensamos, a mí nunca me va a tocar. Como detienen con injusticia la verdad de esa manera, el Señor los entrega una mente reprobada. Y el Señor habló en parábolas así, por ese motivo. Dios está para aquel que lo quiere ver. El que busca, encuentra. El que llama, se le abre. El que pide, se le da. El que se cierra, se queda ciego. El que se encierra, se queda muerto. En aquel día pediréis en mi nombre... Y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. En aquel día, ¿cuál es aquel día? En el día que el Espíritu Santo llene tu corazón, en el día que Cristo viva en ti, cuando Cristo tome control de tu vida. Fíjense este detalle. No solamente porque el Espíritu Santo mora en mí, el Espíritu Santo puede estar morando en mí y yo contristar al Espíritu Santo de manera que viva yo de acuerdo en la carne. Nos dice la Escritura que tenemos dos naturalezas. Escuché a, al doctor este, David Jeremiah, que estaba diciendo, eh, dos fuerzas pelean en mi seno, una buena y una mala, una la amo y la otra la aborrezco, aquella que yo alimente es la que va a prevalecer. Dos fuerzas luchan en mi seno, en mi ser. Una buena y una mala, a una la amo, a la otra la aborrezco. Aquella que yo alimento es la que va a prevalecer. Podemos tener el Espíritu Santo, pero si nosotros vivimos una vida carnal, aunque le pidamos al Padre todo lo que queramos, el Padre no nos va a escuchar, porque estamos viviendo carnalmente, queremos gastar para nuestros deleites. Porque una vez que dejamos que el Espíritu Santo nos controle y nos hemos negado a nosotros mismos, yo solamente, mi placer va a ser el placer que Cristo tenía aquí. Mi placer y mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Señor, ¿qué es lo que tú quieres que yo haga? Incluso en los momentos tan duros como fue en Getsemaní. Señor, yo te pido, para ti todas las cosas son posibles, si es posible, pase de mí esta copa, mas no se haga como yo quiera, sino como tú quieras. No se haga como yo quiera, sino como tú quieras. Esa debe ser nuestra oración. Ese debe ser nuestro deseo, ese debe ser el anhelo de nuestro corazón cuando conocemos a un Dios vivo, amoroso y que quiere lo mejor para nosotros. Dice, el Padre mismo los ama. O sea, dice la Biblia, hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. Hay un solo Dios y un solo mediador entre Dios y el hombre, Jesucristo hombre. No hay nadie más. Pero aún Jesucristo dice, si ustedes piden algo en mi nombre, yo lo haré. Y ahora, ahora dice, en aquel día pediréis en mi nombre y no os digo que yo rogaré al Padre por vosotros, porque el Padre mismo os ama, pues vosotros me habéis amado y habéis creído que yo salí de Dios. Yo no voy a aventurarme a pedir nada delante de Dios con ninguna credencial más que con Cristo Jesús, que me ha dado la entrada al lugar santísimo. Que ha roto el velo con su muerte para que yo tenga entrada directa al trono de la misericordia, de la gracia, para encontrar misericordia. No tengo otra credencial, pero la credencial de que Cristo Jesús lo ha hecho por mí es la credencial que me vale. Y yo, dice Cristo, es más, yo no te digo que yo voy a rogar al Padre. Tú pide en mi nombre, en mi nombre pide al Padre y Él mismo te ama. A veces tenemos la imagen de que el Dios, Dios Padre es así, el Dios que está mirando con ojo, con ceño fruncido y con un ojo muy escrutinador ahí para a ver quién le falló tantito. Y sí, Dios sabe todas las cosas, pero nos ama. Él sabe que somos polvo, dice el salmista. Tú nos conoces, Señor. Esa es la confianza que tenemos con Él. Y nos ama. Y nos ama de tal manera que dio a su Hijo a morir en la cruz por nosotros. El Padre mismo os ama, y él escucha la oración en el nombre de Jesús. El Padre nos ama porque, dice aquí, el Padre nos ama porque habéis me habéis amado a mí y habéis creído que yo salí de Dios. Por esa razón el Padre nos ama, porque realmente amamos nosotros a Cristo y porque hemos creído que Él ha venido de Dios. Es más, sabemos que es Dios mismo encarnado. La segunda persona de la Trinidad. Salí del Padre y he venido al mundo. Otra vez dejo el mundo y voy al Padre dice sus discípulos, mira, ahora hablas con claridad y ninguna alegoría dices. Ahora entendemos que sabes todas las cosas y que no tienes necesidad que alguien te pregunte, en esto creemos que saliste de Dios. Bueno, el Señor declara la segunda pregunta del versículo 17, que dice, ¿qué es esto que nos dice un poco y no me veis? Y otra vez un poco y me veréis. Y la otra pregunta era, ¿y por qué esto de que... que porque me voy al Padre. ¿Qué quiere decir eso que me voy al Padre? Y aquí les responde, salí del Padre y he venido al mundo, otra vez dejo el mundo y voy al Padre. Ah, por eso dice que va al Padre, porque viene del Padre y vino al mundo y ahora deja el mundo y se va al Padre. Ahora hablas claramente y te estamos entendiendo. Y dice, no tiene necesidad que nadie te pregunte. ¿Por qué? Porque sabes todas las cosas. O sea, no tiene necesidad de que te vayamos a preguntar, oye Señor, ¿y por qué estás haciendo esto? Porque ya sabes todas las cosas. No tiene necesidad que te hagamos la pregunta. Tú ya sabes, la pregunta es lo que le está diciendo. Antes que te preguntemos, tú ya sabes. Por eso no tiene necesidad que nadie te pregunte, porque ya sabes. Y sabemos que saliste de Dios y ahora creemos. Y el Señor dice, ¿ahora creéis? dice el versículo 17. ¿Ahora creéis? Ahora, el Señor nos está burlando de ellos, porque ya les había dicho antes. En el, en el versículo 27, el Padre mismo os ama porque vosotros me habéis amado y habéis creído, que yo salí de Dios, pero les dice, ¿realmente ahora creer? Lo que el Señor está haciendo es desafiar la fe. Mis amados, nosotros tenemos fe y el Señor quiere desafiar nuestra fe. ¿Tú crees? Y el Señor nos está diciendo, ¿realmente crees? ¿Realmente crees? Porque creer no es mental, la creencia es algo que se lo, lo posesiona a uno completamente. Cuando yo creo algo verdaderamente, me transforma. Yo puedo decir que creo que, que Jesús es el Hijo de Dios y todo, y puedo creer, decir, sí, ciertamente, el Señor, allá si yo sigo a Cristo voy a tener riquezas en el cielo, y si desprecio el, el, las riquezas de la tierra, y si me niego a mí mismo y tomo mi cruz y le sigo eternamente, todo eso sí lo creo, pero lo hago. Si no lo hago, mi fe es muy pequeña, es, es casi nada. O sea, es una fe mental, no se ha tomado. Dice, ¿ahora crees? Y el Señor les, para desafiar esto, para mostrarles la manera en la que va a ser sacudida esta fe, he aquí viene una hora, ya ha llegado, ya la hora. Porque en ese momento, unas horas más tarde, es cuando van a venir por el Señor para crucificarlo. Ha llegado en que seáis esparcidos cada uno por su lado y me dejéis solo, aunque no estoy solo, porque el Padre está conmigo. ¡Wow! O sea, ¿qué tal es nuestra fe? Como para cuando el Señor nos pidiera algo. Por eso yo el ejemplo de Abraham para mí, cuando el Señor le dice, Abraham, y el Señor dice, sí, quiero que vayas al monte Moría y me sacrifiques a tu hijo, a tu único hijo Isaac. Dice la Escritura, madrugó Abraham al otro día y se fue temprano y se fue con su hijo Isaac, camino de tres días para sacrificarlo y cuando llegaron al monte, lo puso sobre la piedra, del altar que había hecho para sacrificarlo y su hijo estaba, pues, no le dijo nada y levantó la mano para degollarlo y el ángel de Dios le dijo, detente Abraham porque ya Dios sabe que le amas si no le has negado a tu hijo. Abraham no le dijo, cuando le dijo Abraham, quiero que me sacrifiques a tu hijo, le dijo, no le dijo, ¿qué? ¿qué? ¿cómo? ¿que te qué? Sacrifique a mi hijo tú, el dios de amor, no creía que eras como los dioses de los caldeos. ¿Tú también quieres sacrificios humanos entonces? ¿O me estás tomando el pelo? ¿Qué es esto? No. Pero esa fe que obtuvo él fue tremenda. Y eso es lo que el Señor está haciendo aquí. Ahora... Estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz, en el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Este versículo me encanta y la manera en la que cierra el capítulo es delicioso. Porque están los discípulos en este momento aturdidos con la noticia de que el Señor se va a ir a la cruz y luego ya en una poquita de confianza, ahora nos hablas claramente y ahora creemos que tú eres el Hijo de, y ahora creen y otra vez así como que se achican un poquito. Y les dice, van a ser esparcidos, aunque tenían valor en el momento, ya sabía el Señor. Y como dije, la transformación que tienen cuando llega el Espíritu Santo es impresionante, impactante. Cuando el Espíritu Santo llega, primero que lo ven resucitado y eso ya les dio un levantón. Y luego cuando ven que el Espíritu Santo llega sobre ellos, son transformados. Eso es para nosotros, eso es para nosotros. Pero vean, estas cosas os he hablado para que en mí tengáis paz. En mí, dice el Señor, en mí van a tener paz, confiando en mí, teniéndome a mí, llenándose de mi espíritu. En el mundo van a tener aflicción, el mundo me aborrece, pero confiad. yo he vencido al mundo. ¿De qué manera ha vencido el mundo el Señor? Miren, mis amados, en primera de Juan, nos dice Juan que no debemos desear las cosas del mundo, los deseos eh, eh, bueno se los voy a leer en la versión textual que es la que tengo aquí en la mano dice versículo 15 del capítulo 2 de primera de juan no améis al mundo ni las cosas que hay en el mundo si alguno ama al mundo el amor del padre no está en él la palabra mundo aquí es cosmos que significa todo el sistema no significa el cosmos como nosotros pensamos allá fuera el espacio no como la revista Cosmopolitan, significa la corriente del mundo, todas las corrientes que hay, ¿verdad? Los pensamientos, todo lo que hay en el mundo, la codicia de la carne, la codicia de los ojos y la soberbia de la vida. La codicia de la carne es el desenfreno por los deleites carnales. La codicia de los ojos, es decir, el deseo vehemente e incontrolado de poseer todo lo que los ojos ven. Y la soberbia de la vida, esta es la ostentación arrogante que produce la opulencia. Qué increíble, ¿no? Eso es lo que la gente quiere. Pues todo eso, dice, es enemistad contra Dios. Y el mundo está pasando y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Dice el versículo 15, no améis al mundo ni las cosas que están en el mundo, porque si alguno ama al mundo... Ese amor ya le echó fuera el amor del Padre que pudiera haber tenido por el Padre. Porque ahora quiere otra cosa. Pero el Señor ha vencido al mundo. El Señor ha vencido al mundo. Eso que era la razón por la cual vivíamos nosotros, los deseos de los ojos, los deseos de la carne y la vanagloria de la vida, eran las metas que teníamos. El Señor venció eso. Porque eso no satisface, eso no nos lleva a ningún lado. Nos deja vacíos, aunque lo obtengamos. Nos deja vacíos. Aunque lleguemos a nuestras metas, no vamos a quedar satisfechos. La gente más frustrada son los millonarios que tienen todo lo que quieren. Y ahora ya no tienen metas. Ya no saben qué meta tener. Pero Él ha vencido el mundo. En el mundo tendré esa aflicción. Porque es una aflicción, como dice Salomón en eclesiastés es una aflicción de la carne y el querer el vivir y el vivir para cosas vanas porque no te van a saciar eso es aflicción de la carne y de aflicción de espíritu pero confiar en mí en mí y solamente en mí van a tener paz oremos Padre gracias por tu palabra ciertamente como tú dijiste Señor Jesús mi paso os dejo y mi paso os doy no como el mundo la da ciertamente no como el mundo la da Señor tú la das una verdadera paz la paz que sobrepasa todo entendimiento. Te amamos y te alabamos en el nombre de Cristo Jesús. Amén.